0: Agora, na Rádio Interativa, a informação com credibilidade. Notícias que são destaque no Brasil e no mundo. Jornal Destaque News, a informação mais perto de você. No ar, Jornal Destaque News, a notícia em destaque.
1: No ar, a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, é a edição desta quarta-feira, dia 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. As principais informações de hoje, o nosso jornal trazendo as notícias, né, está na, estamos na estação verão, fase da lua cheia, começa a, a, a fase da lua cheia, né, com mudança para a lua minguante, na próxima semana, terça-feira, dia 14 de março. Os destaques do dia, informações de hoje, está no ar, a edição do jornal Destaque News, a apresentação da Cleu.
0: Com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: As nossas informações de hoje, nós traremos destaques, falaremos sobre política, sobre economia, na área rural, informações para você, trazemos informações da previsão do tempo, né, do esporte, vamos falar sobre negócios aí também, e destaques de hoje para você, na edição do nosso jornal.
0: Economia em Destaque
1: Sempre aí com nossos parceiros da agência Rádio Web, aí, trazendo as informações para você dentro do Jornal Destaque News. Vamos falar sobre economia e imposto de renda, saiba, saiba né, como o MEI deve fazer a sua declaração. É importante informação para você dentro do Jornal Destaque News.
2: O prazo para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2023 vai do dia 15 de março até o dia 31 de maio. Muitos contribuintes devem entregar o documento até o prazo final, mas um grupo em especial precisa ficar atento. Os microempreendedores individuais, os MEIs. Isso porque, para a Receita, os MEIs são uma empresa, mas também uma pessoa física. No entanto, existem condições. Auditor fiscal aposentado e especialista em imposto de renda, Walter Kopp detalha em quais condições a declaração deve ser feita.
0: MEI, microempreendedor individual, por si só não é condição de obrigatoriedade do imposto de renda, mas ele pode sim estar obrigado a entregar também a sua declaração da pessoa física. O que, que o MEI tem que verificar? Ele tem que verificar a área de atuação dele, o ramo de negócio dele, por exemplo, se for comércio é 8%, transporte de passageiros 16%, demais serviços 32%. Aí ele tem que avaliar quanto ele faturou durante o ano-calendário, no momento 2022. O percentual da atividade dele é rendimento isento, vai para a declaração, se ele declarar, mas não vai obrigá-lo em função dos números hoje de limite do mês.
2: E atenção, microempreendedores individuais são obrigados a fazer a declaração sempre que tiverem rendimentos tributáveis maiores do que R$ 28.559,70 ou não tributáveis e isentos superiores a R$ 40.000 no período do ano-calendário, que é 2022. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
0: Política
1: em
2: Destaque.
1: Informações para você na área da política, Congresso cria a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas. Informação para você dentro do Jornal Destaque News.
3: Deputados e senadores protocolaram o pedido de criação da Frente Parlamentar Mista em defesa dos povos indígenas. O lançamento do colegiado foi nesta terça-feira no Salão Verde da Câmara. A Frente será composta por 11 membros. No entanto, nenhum é representante do Amazonas ou de Roraima, estados com maior concentração de povos indígenas. A Frente é uma iniciativa da deputada Célia Chacriaba, do PSOL, indígena Chacriaba de Minas Gerais.
4: Estamos aqui para dizer que não vai existir qualquer legitimação sem a nossa presença. Estaremos fazendo resistência e quando as pessoas falam assim: "Mas vocês são minoria", e na verdade, nós povos indígenas não somos nem por cento da população brasileira, somos 5% da população do mundo e protegemos mais de 80% da biodiversidade. Isso significa que nem sempre quem é maioria está fazendo melhoria. Estaremos em minoria, mas se a nossa voz não for suficiente do lado de dentro, iremos continuar convocando o povo e a luta do lado de fora. Eu considero que a luta e o povo é o quarto poder.
3: Atualmente, o país acompanha o conflito nas terras indígenas Yanomami. A região vive uma tragédia humanitária devido à ação criminosa do garimpo ilegal, à desnutrição e à contaminação por malária e outras doenças. A frente promete atuar de forma legislativa junto ao grupo de trabalho criado pelo Senado Federal para acompanhar a situação dos Yanomamis. Nesta semana, está previsto uma reunião da comissão para discutir o plano de trabalho. Como destaca o senador e coordenador do grupo. Chico Rodrigues, do PSB. Que a retirada dos garimpeiros da área dos índios e no oeste do estado de Horaima. Então a comissão pronta para fazer com que esse trabalho flua o mais rápido possível e nós, ao final do prazo que foi dado pelo Senado, possamos apresentar alternativas ao governo federal para manter, instalar, suprir, assistir, acompanhar toda a vida dos índios e naquela sua área. A reunião da comissão que acompanha a situação dos Yanomamis é nesta quarta-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri, pela informação. Chegando mais notícias aí sobre política, aliados de Pacheco devem comandar todas as comissões do Senado. Informação para você dentro do Jornal Destaque News.
3: A terça-feira foi marcada por acordos e reuniões entre líderes do Senado que estão costurando a divisão do comando das comissões permanentes da Casa. Nesta quarta, boa parte desses colegiados devem eleger seus respectivos presidentes. A comissão tem um papel importante no Legislativo. É por ela que são discutidos projetos importantes, aperfeiçoados e, em alguns casos, votados sem ir ao plenário. A comissão mais importante é a de Constituição e Justiça, a CCJ, que deve ficar novamente sob comando de Davi Alcolumbre, do União Brasil. O que chama a atenção é que nos acordos firmados, a oposição ficou de fora do comando das comissões, como frisa o petista Humberto Costa.
5: Que as forças que apoiaram Rodrigo Pacheco, elas fizeram um entendimento anterior para, inclusive, dar esse apoio. Propostas de funcionamento do Senado e também ocupação de espaços no Senado. Então eu não vejo como nós possamos agora fazer um entendimento com a oposição.
3: Rodrigo Pacheco articulou para que as lideranças que compuseram seu bloco de apoio para a reeleição dividissem o comando das comissões. No entanto, oposicionistas como o senador Nelsinho Trad do PSD do Mato Grosso do Sul defende que os partidos de oposição também presidam alguma comissão. E não é excluindo um grupo considerável de senadores com know-how, com expertise, cada um na sua área que a gente vai chegar num melhor caminho. Eu espero que o bom senso e a pacificação possa reinar. Atualmente o Senado tem 14 comissões permanentes que se dividem em diversos temas, como direitos humanos, comissão mista de orçamento, comissão de assuntos econômicos e outras. Agência
0: Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Informando o que é o destaque no Brasil e no mundo... Jornal Destaque News, a informação em destaque.
1: Informações para você na área da saúde. Conferência deve seguir etapas para garantir caráter deliberativo. Aí informação para você dentro do Jornal Destaque News.
4: A Conferência Nacional de Saúde será em julho, mas antes da 17ª edição do encontro existe a etapa preparatória, quando são realizadas as conferências livres. Elas podem acontecer em âmbito municipal, intermunicipal, regional, macro-regional e estadual. Segundo o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, essa etapa faz parte da estratégia para ampliar a participação social. As
5: conferências livres são inovação que já vem sendo testada há um tempo, em outros processos de conferência, mas agora com a possibilidade de integrar o caderno de debates a partir do conteúdo dialogado nas conferências e também a escolha de delegações de pessoas que participaram das conferências livres. Isso vai fazer com que a gente tenha um novo formato, inclusive do ponto de vista das deliberações que para nós vai ser positivo para o fortalecimento do SUS e a ampliação cada vez mais da participação. Popular.
4: Para garantir o caráter deliberativo da Conferência Livre, quatro etapas devem ser seguidas. Primeiro, a Conferência Livre deve estar dentro dos critérios avaliados pela Comissão Organizadora da 17ª Conferência Nacional de Saúde, ter representatividade nacional e um número mínimo de participantes. O segundo passo é solicitar a integração da Conferência Livre à etapa nacional por meio de formulário eletrônico. As etapas 3 e 4 envolvem o envio de informações pelo sistema informatizado sobre a delegação eleita e as propostas. Essas informações detalhadas estão no site do Conselho, em conselho.saude.gov.br. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Sandra Fontela.
1: Obrigada, Sandra, pela informação. Chegando mais notícias sobre saúde, dengue, chuvas e altas temperaturas ajudam a aumentar casos. Informação para você.
2: O Rio de Janeiro informou na segunda-feira que houve um aumento de 600% no número de casos de dengue na nona semana epidemiológica de 2023 em relação ao mesmo período em 2022. O Observatório Epidemiológico da cidade aponta ainda que o rio possui 1.858 pessoas contaminadas pela doença. O período de chuvas e temperaturas quentes no Brasil pode ter contribuído para esses números, como explica o médico infectologista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, Kleber Luz.
3: No Brasil, com exceção da região norte né, do Amazonas, é uma dengue que ocorre predominantemente a partir do mês de fevereiro. Então, fevereiro, março e abril são os meses onde se intensifica de uma forma muito importante o número de casos de dengue. Então, esse incremento é absolutamente esperável.
2: Mas uma novidade anunciada em 2023 é positiva. Na semana passada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou para a faixa etária de 4 a 60 anos uma nova vacina para a prevenção da dengue, a Quedenga, desenvolvida pela empresa Taqueda Farma. O infectologista destaca o que pode representar essa nova vacina no combate à dengue.
3: Ter uma vacina contra a dengue representa mais uma ferramenta não é, no controle dessa doença. Obviamente que, de uma forma parecida com a Covid, nenhuma vacina é 100%, mas ter uma vacina que tem uma excelente ação contra a dengue é, de fato, uma coisa muito importante porque evita, por exemplo, essa necessidade de tantos leitos de hospitais, a necessidade de unidade de terapia intensiva para tratar as pessoas com a forma grave da doença.
2: Apesar da chegada de um novo imunizante, o aumento de casos não parece ser localizado. De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde, em 2023, até a Semana Epidemiológica 7, que compreende o período de 1 de janeiro a 18 de fevereiro, foram registrados 158.310 casos prováveis de dengue no Brasil. No mesmo período, em 2022, o país havia registrado 108.060 casos, uma diferença de 50.000 casos. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
1: Obrigada, Alexandre, pela informação. Agora chegando mais notícias para você. Mulheres em luta. 8 de março, a luta pelos direitos se une à luta pela vida. Informação para você, dentro do Jornal Destaque News.
4: Precisamos falar sobre violência
5: contra a mulher. Oi, da polícia.
6: Sim, polícia militar. O meu marido. Tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus dois filhos ali. Eu tô tudo machucada. Polícia militar? <risos> Tá dando fica aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá me tentando colocar fogo na casa. vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. meu namorado tá agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Certo? Ele mora perto do bebê.
5: Os áudios que você escutou foram gravados pela Polícia Militar de Santa Catarina e publicados pelo Centro de Apoio dos Direitos Constitucionais do Ministério Público do Paraná. Os pedidos de socorro de vítimas de violência doméstica demonstram o sofrimento pelos quais diversas mulheres passam dentro de suas casas com aqueles que deveriam ser seus companheiros. Os momentos são de tensão, medo, tristeza e impotência, que muitas vezes se transformam em tragédia. Eu vou te pegar. Morreu não? Tu não morreu dessa vez, tu vai morrer depois, viu? Beleza. Tá brincando com o cara errado demais, cara.
2: Tô pronto pra ser seu inimigo, ok?
0: É ameaça não, cara. É um aviso. Eu adoro a concorrência. Eu adoro a guerra. Eu sou o rei da guerra. Eu adoro. Eu rezo porque eu amo o inferno
1: vai te f...
5: É assim sob ameaças que muitas mulheres vivem. Algumas delas são silenciadas até que a sua morte expõe ao mundo seus sofrimentos diários. Outras ainda conseguem contar sua história trágica de relacionamentos abusivos recheados dos mais diversos tipos de violência. É o caso de Fabiane Siqueira que quase morreu até conseguir se livrar de vez do homem com o qual casou e teve uma filha.
7: Eu conheci... Em setembro de 2014, em novembro de 2015, eu soube que estava grávida. Só a partir daí, a partir da minha gravidez, que a violência ficou explícita. E depois da violência instalada, foram necessários mais de dois anos, muitas conversas com colegas, com amigas que viviam ou que conheciam histórias de relações semelhantes. Teve que ter uma ligação de um vizinho para o 190 para eu começar a entender em qual situação eu estava.
5: Fabiane relata que só se deu conta do que estava prestes a ocorrer com ela a partir de um programa que assistiu, por acaso, na
7: TV. Eu lembro bem do dia que eu liguei a TV só para acabar de arrumar, para ir trabalhar, e estava passando uma matéria num programa. Um psicólogo comentou da capacidade, da tendência da vítima de compreender o agressor. Nessa hora, eu enxerguei minha relação todinha e, a partir daí, não tive mais dúvida do que eu estava vivendo. Que Até então, eu acreditava viver um relacionamento conflituoso, normal. Afinal de contas, eu também brigava.
5: Os números de vítimas fatais em relacionamentos semelhantes ao de Fabiane têm aumentado bastante a cada ano. Os índices de violência contra a mulher no Brasil são assustadores e se entrelaçam aos mais diversos motivos. Um relatório da Rede de Observatórios da Segurança, publicado neste início de março, revela que 495 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2022. A maior parte dos registros tem como autor do crime maridos e ex-maridos das vítimas, representando 75% dos casos. As principais motivações são brigas e términos de relacionamento. O pano de fundo, como sempre, é uma cultura machista de superioridade do homem sobre a mulher mas que se junta a diversos outros motivos. Fatores que vão desde uma economia em crise ao aumento do desemprego e a precarização do trabalho, como explica a coordenadora do Movimento Nacional
8: Mulheres em Luta, Marcela Azevedo. Sempre que tem uma crise econômica se aprofunda o machismo e a violência sobre as mulheres e nesse momento não foi diferente tanto a situação da pandemia quanto o próprio governo Bolsonaro no Brasil intensificaram muito os dados de violência, todos eles, violência doméstica violência sexual feminicídio. Marcela alerta
5: para os cortes de recursos e ausência de investimento em políticas públicas nos últimos anos.
8: Infelizmente, esse esses índices, eles são combatidos não só com discurso, precisa preciso investimento em política pública que garanta a vida das mulheres. E o que a gente teve foi um corte de 90% no orçamento de política para as mulheres para esse ano. do governo Bolsonaro e o governo atual Lula Alckmin não reverteu isso. Então, a gente tem demandas imediatas. A gente precisa lutar, antes de tudo, pela nossa sobrevivência para garantir uma existência digna.
5: Não é só por ser a maioria entre os trabalhadores informais e os desempregados que as mulheres são as principais vítimas da precarização e da violência. Também não é esse o motivo pelo qual mulheres negras sofrem ainda mais com a falta de oportunidade de ascensão profissional e salários menores, mesmo desempenhando a mesma função de uma mulher branca ou até mesmo de homens brancos e negros. A violência de gênero e o racismo se cruzam, não por acaso. Há uma razão de existir essa intersecção dentro de um sistema que transforma diferenças em desigualdades para aprofundar ainda mais a exploração e o lucro. O estado mais negro do país, a Bahia, ocupa o terceiro lugar no ranking de assassinatos de mulheres, segundo a Rede de Observatórios de Segurança. Para a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres, do Ministério Público da Bahia, Sara Gama, a atuação da instituição em conjunto com outras entidades é fundamental para cessar as violências de gênero
8: raça quando a gente fala nos objetivos de um desenvolvimento sustentável para o mundo não pode se esquecer que não haverá mundo desenvolvido enquanto não houver paz nos lares as mulheres precisam viver em paz precisam viver sem violência e faz parte da nossa atuação como detentor único da ação penal incondicionada que é a grande maioria das ações que envolvem a violência contra as mulheres atuar em prol de todas as vítimas de violência de gênero no estado da Bahia.
5: A construção do Dia Internacional da Mulher está relacionada a uma sucessão de acontecimentos. O 8 de março sempre simbolizou a luta histórica das mulheres por direitos em condições iguais às dos homens, equiparação salarial e outras demandas. Desde a origem da data, contada de maneira diversa por pesquisadores e correntes políticas ligadas aos movimentos, muitas batalhas se transformaram em conquistas importantes, como o direito ao voto, ao divórcio, ao trabalho e à participação política. No entanto, de lá para cá, as demandas das organizações de mulheres no Brasil só aumentaram,
8: como afirma Marcela Azevedo. A gente tem um histórico de 8 de março, que é um histórico muito forte. A gente tem ali a origem dessa data, ou pelo menos o um marco histórico dessa data, na Revolução Russa de 17, quando as mulheres foram para as mobilizações contra a guerra contra a fome, contra a morte dos seus companheiros e familiares e daí estourou um processo revolucionário que levou uma mudança no sistema e significou para as mulheres muitas conquistas. Então, Hoje, a nossa referência precisa ser esse processo de mudanças profundas mesmo, que é o que a gente precisa para garantir minimamente a nossa vida, em primeiro lugar. Junto com isso, também, todos os outros direitos que a gente demanda e que vem à luz da necessidade da gente estar viva para lutar por isso.
5: Deste 8 de março, a luta não é mais só por igualdade, emprego, educação, moradia e dignidade. É também, e mais que tudo, uma batalha pela vida. De Salvador, Aline Costa. Mulheres em luta. Não se cale e denuncie. Produção
4: Agência Rádio Web.
1: Mais notícias para você ainda sobre a semana do Dia da Mulher. Aí estudo, né, aponta que a cada quatro horas uma mulher é vítima de violência. Informação para você dentro do Jornal Destaque News.
2: Em 2022, uma mulher foi vítima de violência a cada quatro horas em sete estados brasileiros. É o que mostra o levantamento Elas Vivem, dados que não se calam, divulgado nesta segunda-feira pela rede de observatórios da segurança. De acordo com o um documento, que está em sua terceira edição, foram registrados no ano passado 2.423 casos de violência contra a mulher, sendo 495 deles feminicídios. Pesquisadora da rede em Pernambuco, Dara Celeste destaca que essa informação reforça a ineficácia das políticas públicas.
6: Nós devemos interpretar isso como um sintoma extremamente alarmante. A emergência do combate ao feminicídio mostra que muitas políticas de proteção ainda não possuem eficácia. E também outro ponto de interpretação é o quanto o machismo ele ainda é predominante na nossa sociedade. E por muitas vezes, esse machismo é o que leva ao interrompimento de muitas vidas de muitas mulheres exatamente por essa prática desse crime, né, que é o feminicídio.
2: A pesquisa fez um monitoramento diário do que circula nos meios de comunicação e nas redes sociais sobre violência e segurança em sete estados. São eles, Bahia, Ceará, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro além de acrescentar pela primeira vez o Maranhão e o Piauí. O maior número de eventos violentos, 898, foi registrado em São Paulo, o que resulta em um caso de violência contra a mulher a cada 10 horas. Para a pesquisadora, a falta de amparo às vítimas é um fator que contribui para a existência de um ambiente violento.
6: Há uma grande importância nesse combate, eu acho que também é o um amparo, a é sobrevivência as suas famílias. E a vítima, quando sofre essa violência, inclusive violência doméstica, ela não pode ser esquecida. E por muitas das vezes acontece que essas vítimas terminam entrando no esquecimento, então se torna negligência, porque isso é um fator que por muitas das vezes faz com que o crime ele se repita.
2: O levantamento também confirma que a maior parte dos registros nos sete estados tem como autor da violência companheiros e ex-companheiros das vítimas. Eles também são os maiores responsáveis por feminicídios, respondendo a 75% dos casos. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
0: Jornal Destaque News. A notícia em destaque. Destaques Esportivos.
1: Destaques do esporte, informação para você dentro do Jornal Destaque News, informações sobre o Grêmio. Grêmio deverá ter time misto diante do Ipiranga neste sábado. Renato incluiu nove atletas do Sub-20 no último treino, treinamento ainda realizado no CT Luiz Carvalho. Com a vaga garantida para a fase final do Gauchão, Há algum tempo, né, o Grêmio deve vir com uma equipe recheada de jovens até Erechim, onde enfrentará o Ipiranga pela 11ª e última rodada da competição. Nessa terça-feira, na representação, Renato incluiu né, nove atletas da sub-20 no trabalho. Assim, não deve relacionar os titulares para o confronto com o terceiro colocado da tabela, no jogo né, contra o São Luís, o treinador também optou pela preservação dos titulares. Informações do Inter. Inter faz reavaliação do grupo após revés no Grenal. Dirigente vasculha né, o mercado atrás de um primeiro volante. A derrota no Grenal, entre outras consequências, aí mostrou que o grupo do Inter não é assim tão qualificado como propagavam né, os dirigentes. Afinal, logo em seu primeiro uh, teste importante da temporada, o time foi amordaçado na maior parte do tempo e acabou perdendo aí, por 2 a 1. Um. Porém, os dirigentes têm apenas mais um mês aí, para trazer reforços, já que o prazo para inscrição de novos jogadores se encerra no dia 4 de abril. A busca continua, depois de agregar ao grupo o centroavante Luiz Adriano e o zagueiro uh, Nico, aí, né? Os dirigentes vasculham o mercado atrás de um primeiro volante ao alcance de suas limitadas condições financeiras. Alguns nomes já foram avaliados, como o de Richard Rios, do Guarani, e Gustavo, aí, da Arábia Saudita. Ambos foram tentados, mas em nenhum dos casos o negócio avançou exatamente pelos altos valores envolvidos.
0: Agora em Destaque, a Previsão do Tempo.
1: Previsão do Tempo para você dentro do Jornal Destaque News. Rio Grande do Sul terá sol e calor nesta quarta-feira. Segue a possibilidade de chuva isolada e passageira à tarde, segundo a Metsul. sul O sol aparece com nuvens em todas as regiões do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Segue a possibilidade de chuva isolada e passageira à tarde, mas em menor número de pontos que nesta terça-feira. A possibilidade de pancadas localizadas é maior nas áreas de, de Lagoa dos Patos e em seu entorno, que inclui Porto Alegre, no leste, das, no leste da serra e no litoral norte. E mesmo assim, não, haverá em todo, né, não choverá em todos os municípios dessas regiões. Com o tempo firme, na grande maioria das cidades gaúchas, aquece mais. A né, tarde será muito quente no oeste, que sofre a influência... Da, da prolongada onda de calor na Argentina. Informações para você, segundo a Somar Meteorologia, trazendo a previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 8 de março, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima 15, máxima 29 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. Para amanhã, quinta-feira, sol com algumas nuvens, e chuvas passageiras durante o dia. À noite, o tempo fica firme, mínima 17 Máxima 27 graus. Amanhã tem 10 milímetros de precipitação de chuva aí para amanhã. Para sexta, dia de sol, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, noite com poucas nuvens. Mínima 17, máxima 27 graus. Não tem previsão de chuva aí para sexta-feira, segundo a Somar Meteorologia, ah, com informações da Metsu aí, trazendo tá informações da Metsul. Ah, para hoje quarta-feira sol com algumas nuvens mínima 15 máxima 33 graus não tem previsão de chuva para hoje para amanhã em quinta dia 9 de março mínima 17 máxima 34 previsão de 7 milímetros aí para amanhã para sexta dia dessa aí ah, chuva isolada aí né mínima 15 máxima 33 graus não tem, uh, tem uma mínima precipitação de chuva aí para uh, sexta-feira, segundo aí, a Metsuo, informando a previsão do tempo. Com informações do tempo, né, encerramos o, o Jornal Destaque News desta quarta-feira, hoje, dia 8 de março.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News.